0: En este texto de segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16 al 17 que nos muestra cuál es el propósito verdadero de la Palabra de Dios en la vida del creyente, del Hijo de Dios y de su pueblo, podemos también encontrar que está implícita la disciplina con sus dos factores, con sus dos componentes importantes, que son la instrucción, por eso dice la Palabra, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Esa es la, el primer componente importante, el primer factor importante de la disciplina, la instrucción. En este caso, divina, el consejo divino, pero que dentro de la misma disciplina, intrínsecamente, se relaciona también que lo siguiente que dice el texto, para reprender y para corregir y para instruir en la justicia con un propósito y un fin claro de que el siervo de Dios, de que el hijo de Dios, de que el creyente esté enteramente capacitado para toda buena obra. Por eso es que el buen pastor en el Salmo 23, tiene dos elementos en sus manos. La primera es la vara y la segunda es el callado. Entonces leemos en Salmo 23, 4, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Y mire lo que sigue. Tu vara y tu callado, atención, me infundirán aliento, fortaleza. ¿Cuál es el propósito de la disciplina? Infundirnos en nosotros aliento, fortaleza, dirección. Es con estos dos elementos que el buen pastor Dirige su rebaño. El apóstol Pablo, quien fuera en su momento no sólo el apóstol, sino el pastor de varias iglesias, declara lo siguiente en su primera carta a los Corintios, capítulo 4, verso 21. ¿Qué queréis? le pregunta el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. ¿Qué queréis? Iré a vosotros a visitarlos con una vara o con amor y espíritu de mansedumbre. La vara es para dirigir, pero atención mi amado hermano, la vara también es para castigo, entiéndase castigo, corregir. Y entonces dice la palabra... En Proverbios 4:23, pero no perdamos de la mente este texto de 1 de Corintios, capítulo 4, verso 21, y el de Hebreos, capítulo 12. Ténganlo muy presente, porque eh, en el transcurso de la enseñanza estaremos refiriéndonos a esos dos pasajes pero dice la palabra en Proverbios 4.23 quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos repito para darle la instrucción para darles el consejo, ojo a esto porque infortunadamente a muchos de nosotros y creo que varios aquí se identifican conmigo, la forma en que nos disciplinaron y en que nos direccionaron, infortunadamente fue de una manera incorrecta, infortunadamente fue basado en experiencias anteriores de nuestros padres, infortunadamente de una manera en sus fuerzas, en su humanidad, y obviamente sin el temor y el conocimiento de Dios. Tristemente muchos de nosotros llegamos a replicar ese tipo de disciplina, a nuestros hijos. Pero gloria a Dios porque en este tiempo, a la luz de la palabra, hemos venido corrigiendo esa, esa manera incorrecta que recibimos acerca de la disciplina. Pero indudablemente la palabra de Dios es clara acerca de la importancia de la vara a la hora de disciplinar a nuestros hijos. Esa vara tiene doble connotación. Por un lado es la vara física la que le dan a uno en el pompi, pero también esa vara desde luego es la palabra de Dios. Porque toda disciplina sin palabras, sin conocimiento y sabiduría de Dios, pues simplemente lo único que deja es heridas nefastas, terribles para toda la vida de un hijo, de un niño. Pero entonces dice Proverbios 4.23, quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Ojo, la vara de disciplina, no la vara de la ira no la vara del odio, no la vara del desamor, no la vara basada en, en problemas de inteligencia o mejor, falencias de inteligencia emocional. No, la vara de disciplina, repito, esa que va acompañada de amor, pero va acompañada de la sabiduría y del conocimiento de la palabra de Dios. Entonces dice Proverbios, los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para para disciplinarnos, mi hermano, lo último, el último recurso que debería tomar un padre es lo que tiene que ver con el aspecto físico, o sea, la disciplina física. Realmente la mayor preocupación de un padre, tanto biológico como padre espiritual, Debe basarse primero en la instrucción divina, en la disciplina a partir de la palabra de Dios. Y en última instancia, pues lo que llama aquí la Biblia la famosa varita de la corrección. Es el último recurso al que tengo que llegar. Muy probablemente, si la instrucción es clara y es precisa y se ha entendido en nuestros hijos, repito, biológicos o espirituales, por tanto, lo he administrado en amor, ese consejo divino, muy probablemente no tengamos que llegar a la instancia de la varita. Pero dice la palabra en Proverbios, 22.15. De lo anterior hay mucho que aprender, pero, eh, pero no me quiero salir del tema. Entonces dice la palabra en Proverbios 22.15. El corazón del muchacho está lleno de necedad, pero la disciplina física la alejará lejos de él. ¿Qué alejará lejos de él? La necedad. Y curiosamente aquí la palabra nos especifica acerca del aspecto físico que no puede faltar. Repito, primero la instrucción divina, primero la disciplina de la palabra y ya en última instancia y de ser necesario ese aspecto físico. Y no es casualidad que la palabra aquí en Proverbios 22.15 se refiera específicamente al muchacho. Eso se refiere a un joven, a una persona inmadura que necesita obviamente dirección primero de la palabra y de ser necesario de ese aspecto físico tan importante pero tan cuestionado y que hoy por hoy ya es un problema aún legal el tocar físicamente a un hijo pero ahí sí como dice por ahí primero la palabra de Dios antes que cualquier constitución, decreto, ley, edicto, lo que sea, primero debemos acatar la palabra de Dios. Para esto, obviamente, se da una directriz a los padres de cómo es la forma correcta de educar a los hijos. Por eso digo que hace parte de otro tema, pero que acá, pues obviamente tenemos que traer algunas cosas al momento. Entonces así las cosas, la disciplina consiste en instruir a alguien mediante lecciones claras, precisas y específicas que contribuyan a encarrilar a esa persona en el orden personal, moral y espiritual. Pero ojo aquí, mi hermano. Primero la instrucción. Ahora, no puede ser cualquier instrucción vaga, irresponsable y nada eh, cimentada o poco cimentada. No, no. Esta instrucción que le damos a un hijo, llámese biológico o espiritual, cuando estamos en un nivel de liderazgo, debe ser unas instrucciones claras, precisas y específicas para nuestro contexto, pues obviamente, la palabra de Dios. Mal haría yo en tratar de enseñarle algo a un hijo que yo no comprendo bien, que yo no entiendo bien, en lo cual yo no me he documentado, pero peor aún, que yo esté dando mal ejemplo en el ejercicio de lo que estoy pretendiendo enseñar. Porque hay quienes son expertos en mostrarle a otros su error, en qué están fallando cuanto las fallas de él son peores, iguales o peor aún, peores. Esto es lo mismo que le decía el maestro a sus discípulos cuando se refería acerca de que tratar de quitarle la viga del ojo al otro, eh, la paja del ojo en el otro, cuando lo que yo tengo es una viga. Entonces, mi hermano, qué importante que cuando se trata de instruir, cuando se trata de enseñar, de dar un, un consejo, mi hermano, primero yo lo esté dando, no eh, bajo conocimiento y no en desconocimiento, porque entonces pasaría a ser un cretino. ¿Y qué es un cretino? Pues una persona falta de criterio, que no tiene criterio en lo que está diciendo, enseñando, por tanto no lo conoce, no lo comprende o aun cuando lo conoce y lo comprende no lo está aplicando primero, en su propia vida. ¿Cómo le digo a un hijo no mienta cuando yo soy el más mentiroso en la casa? ¿Cómo le digo a un hijo no grite cuando yo soy el más gritón? ¿Cómo le digo yo a un hijo eh, no diga groserías cuando yo soy el más grosero? Y peor aún, ¿cómo le diré yo mañana a un hijo no tome cuando toda la vida me vio con una botella de cerveza en la mano o con un cigarrillo? Entonces, mi hermano, ahí entonces tenemos problemas graves, una distorsión tremenda entre una verdad y un mal ejemplo que yo esté presentando, que yo esté dando. Y por aquí siempre recuerdo una frase que... Eh, trajo a colación en algún momento un, un hermano nuestro que decía las palabras convencen pero el ejemplo arrastra no te pierdas la continuación de esta enseñanza